0: Que comienza de un episodio. Yo soy Kat Donahue y estás aquí con Crónica. Tenemos en el estudio con nosotros Anabella Corro, la gran musa de rock mexicano. Eh, antes de empezar nuestro episodio 85, hoy es de 27 de junio 2022, eh, nada más quiero dar un. Un fuck you muy apasionado a los jueces de la Corte Suprema de mi querido país en los Estados Unidos que prohibieron el derecho de abortar después de 50 años de tener este derecho. Estoy muy triste y más que nada muy enojada con los hombres que creen que pueden regular nuestros cuerpos sin nuestro consentimiento. Ya, pues nada. Solo quería como ahogarme un poquito de esto, pero bueno, tengo en el estudio el día de hoy a alguien muy especial. Eh, Ana Corro, como ya dije, era una musa increíble para el rock mexicano. También era una molela con una gran carrera. Entre otras personas hizo trabajo para Vogue, para Harper's Bazaar para Andy Warhol's Interview Magazine y ha trabajado para marcas como Schiaparelli, Pichor. O sea, una, una gran integrante de, del mundo de moda y pues también sabe un poquito del consumo de sustancias. Entonces me dijo que quería estar en el programa y pues yo encantada aquí está. Anabela. ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Un saludo cósmico y divino y rockero. A todo mundo.
0: Yes, perfecto. Eh, nosotros nos conocimos, yo creo que estaba en la expo de Rosa Gurrola, ¿no? En sí, Jacobo Toledo. Efectivamente. ¿Y cómo es que llegaste al show de Rosa ese día? Porque
1: yo soy íntima amiga, hermana de Janet Reese, la malinche, y Arián la conozco desde que éramos, caray, cuando ella tenía 19 años, imagínate, yo tenía veintitantos. Um, caray, ¿quién más estaba ahí? Todo ese grupo de... de um, y las grandes divas. Sí, las grandes divas y, y todas las amigas, tú sabes, yo ahora fui muy amiga de uh, Godfrey de La Fontaine y ahí estaba su hija. Entonces, para mí fue una reunión de reencuentro con amigos. Tenía yo tiempo de no ver Ariel fácil, y ahora en Pellicer no tenía yo como menos tres, cuatro años de no verla. Entonces, me dio mucho gusto. Y luego tú y yo nos conectamos ahí en un rincón. En un rinconcito de ¿verdad? Jacobo Toledo. Sí, mm -hmm. y estuvimos
0: hablando. Tú empezaste a contarme unos cuentos y dije, no, este tiene que estar en el aire. <risa> <risa> y pues nada, eh, habíamos quedado en estructurar esta conversación eh, alrededor de los eventos, de la cultura, de la cena que estaba pasando en la zona rosa de la Ciudad de México eh, en el año 1967, que es muchas veces referido como el, el verano de amor. Entonces, Anabel, descríbenos bueno, la Ciudad de México en los principios de 1969.
1: Bueno, sería 69 cuando yo estaba. Yo estuve aquí 68-69. Bueno, la razón que empecé a platicarte esto es porque estoy escribiendo un libro mm -hmm. que se llama... Eternal Glamour, Glamour Eterna. Es mi vida como musa del rock and roll, luego mi carrera como uh, high top fashion model y eventualmente eh, eh, la actuación en Inglaterra y cómo llego yo al camino de ser historiadora y um, ser una persona que, um, que quiero contar la historia porque mi generación cambió el mundo. Totalmente. Y, bueno, yo, yo no soy de la generación de los Stones, sin embargo, amiga de ellos sí soy. Yo, yo vine una generación después. Entonces yo soy, eh, eh, creo que nos llaman boomer, creo que soy un boomer. Claro. ¿Verdad? Pero um, yo desperté muy joven. Y tuve, tengo un hermano músico que vive en Las Vegas, Enrique Corro, que es un gran músico, y él traía todos los discos. Uh, aquí había una boutique privada donde comprabas los discos. Y, y tenías que pagar casi una membresía para poder comprar. ¿En dónde? ¿En Las Vegas? ¿En la, en la zona rosa. Ah, en la zona rosa. Estoy hablando de la zona rosa. Ya, yeah, claro. Entonces, como mi hermano era músico y estaba tocando aquí con uh, Leo y los Dinamos y tocó con los Duk Dukes, Entonces, Enrique siempre ten, iba y compraba los últimos discos de los Beatles, de los Rolling Stones, de los animales. The Cream, The Traffic. Y él los traía a la casa y costaban una fortuna. En esos días costaba un álbum de los Beatles acá porque eran importados de Inglaterra.
0: Claro, porque no era como ahora en no. que cuando ah, puedes no. ir a Spotify, ah, como no, yo no. estoy haciendo ahora mismo y ponemos un track no, para nada, de los Doors, tenías para que nada. encontrar para esa nada. música. No,
1: habían aquí dos o tres hombres que viajaban a Nueva York, a Los Ángeles o a Inglaterra y regresaban con álbumes de contrabando, tenían una oficina muy glamurosa en la zona rosa, en la calle de Génova, y eran un tercer piso y subías en el elevador y entrabas y te ofrecían uh, algo de toma y ahí él enseñaba lo que había traído el álbum el blanco de los Beatles uh, lo, lo, lo último de uh, los Rolling Stones de Eric Burden, The Doors él tenía los discos y mi hermano se daba el lujo de pagar en esos días 100 pesos que eran mucho, Mucho dinero.
0: Para un vinilo un, nada más. Así uh, es. Órale. Y esos fueron como los primeros lugares donde tú estabas escuchando de este movimiento hippie, Porque, este hola. Oh, bueno,
1: mi hermano traía la música a la casa. Nosotros siempre tuvimos estéreos. Mis padres son muy de música. Entonces, uh, efectivamente, mi mamá tenía un estéreo y fabuloso que había traído a Estados Unidos y Enrique ahí se la pasaba tocando todos los discos y yo encantada y, y mi hermana igual entonces cantábamos todas las canciones de los Beatles todos los Rolling Stones todos entonces un día en el radio se anuncia que va a venir Eric Burden and the Animals al Metropolitan Metropolitan Theater y yo le, le dijimos y en esa época estaba el disco Sky Pilot que era un discazo y estaba el disco este de Monterey entonces, pedimos permiso para ir y mi mamá dijo, no, no les doy permiso de ir. Están muy chicas y no quiero... Ella, que... ella sabía. Ella nos dijo, no van. Yeah. Pero, ok, entonces, unos meses más adelante, uh, se anuncia en el radio de rock que vivíamos escuchando el radio de rock, porque era muy buen radio en México hasta la fecha, um, que venían los Doors... Y, course, my like my fire era lo máximo. Entonces, entonces le dijimos a mi mamá, y eran los hermanos Castro que traían a los doors a un club privado en Insurgentes Sur, que se llamaba el Forum, y ellos le, le habían prometido a él kilos de marihuana, mujeres bellísimas. Y que viniera. Y Morrison no vino por el dinero, él vino porque le iban a dar un kilo por las de marihuana. Mexicanas. Porque le iban a dar un kilo de marihuana. Del Acapulco Gold. Sí, de esa época que ya no existe, pero es Acapulco Gold. Dicen que hablabas con la Virgen. Entonces, uh, mi mamá le dijo, mamá, mi mamá conocía esos discos y se le hacía guapo el, el, el cantante, el Jim Morrison. Entonces, mamá, ¿nos das permiso de ir a ver los Doors? Mi amor fíjense. Que son muy amigos de los míos, los hermanos Castro. Les voy a hablar. Entonces hizo una llamada de teléfono. O sea, Fidel y Raúl o. Uh, los hermanos Castro, los cantantes, los hermanos oh, Castro. Oh, los cantantes, vida. ok. Como, los hermanos Castro. <risa> Yo estoy lista <risa> para creer cualquier cosa
0: que se Los no hermanos Castro son <risa> grandes
1: cantantes músicos. Ah, ok. Ya, de Barcelona, de México y fueron eh, estrellones en México. Ya. Y, hasta, eh, y eran estrellas en Las Vegas en los 60 The Castro Brothers, los hermanos Castro. Órale,
0: entonces tu mamá. Mi mamá era muy llama, amiga de ellos. Uh, okay.
1: Ellos tenían un club en México que se llamaba El Forum Y el, ellos deciden traer a los Doors. Y ellos le dijeron a Jim Morrison, te vamos a regalar un kilo de mota, te vamos a dar dólares porque es un club privado. No es un club como tú estás acostumbrado de forums grandes. Es un lugar pequeño, muy exclusivo y lo mejor de México va a ir. Y así era, nos costaba un dinero, creo que 50 dólares, entrar a ver a los Doors Orale. en el Forum en 1968. Entonces mi mamá le habló, le dijeron, claro, a Marielena, tendremos una mesa de pista. Yo me vestí por primera vez femenina porque yo era un tomboy, yo quería ser un Beatle. ¿Por como qué me
0: cambiaste va? tu estilo para The Doors?
1: porque era era un, un cabaret de, de noche de lujo yeah. y mi mamá siempre vestía, mi mamá era de, de Rolled Out the Red Carpet, mi mamá era de que mi mamá fue la famosa viquina y era una mujer muy glamurosa de sociedad y conocía a todo el mundo, entonces llegamos muy arreglados, primera, uh, primera fila, primera mesa y llegó... Sen, uh, uh, I can say this so better in English. I'm so sorry. My, bueno. my Spanish is not very good today. Bueno, entonces sale Jim Morrison, canta todas las canciones, y en dado momento él erupta en el en el, en el micrófono, y mi mamá dijo, "That's it. Nos vamos ahorita mismo. Yo no gasté 50 dólares para entrar a ver a alguien mmm, joven." Pero mi mi hermano dijo que él vio. Cuando un, alguien a un lado del escenario uh -huh. le, le puso una inyección a, a Morrison, oh, ¿de qué? ¿De qué fue? Para despertarlo, Orale. porque ya estaba medio pasado de copas. Ya. Y de todo lo demás. Y de,
0: de todo lo demás. ¿Verdad? Tengo una pregunta, Anabela. Para ti, ¿qué significaba este tipo de música? O sea, de, de los Doors y así. O sea, Ajá. ¿qué estabas escuchando? ¿Por qué querías verlos en persona? O sea, porque, ¿qué?
1: porque, excelente pregunta. Los músicos de la época de los 70s y 60s eran músicos que eran magos. Yo los comparo, y en mi libro escribo, los comparo como los músicos del siglo XVII, al nivel de Mozart, de Beethoven, de los grandes masters que crearon una música que era sin tiempo, lo que llamamos en inglés timeless, que no hay tiempo esa música. Entonces, en esa época, lo que crearon los Beatles, lo que crearon los Rolling Stones, lo que crearon The Cream, lo que crearon uh, Eric Burden, que, uh, caray, The Who, eso por eso tú se lo tocas a cualquier chavo de ahora y dice ¿really? you mean that isn't new eso no es nuevo cuando yo le toqué a mi hijo um, traffic y, y ciertas cosas de los doors me dijo wow well, mom no puedo creer tenía como 22 años esa música cuando se escribió le dije ¿te parece 60, 70? le dije entonces no hay nada abajo del cielo y, y la música que escribieron ellos cambió el mundo The Beatles cambió el mundo porque eran bodhisattvas de la tierra. Traían un, un mensaje de, all you need is love. Mi generación, por eso se llama el verano del amor, pero fue una generación del amor. Porque nosotros no nos queríamos tragar esto de la, la guerra de Vietnam, el, uh, uh, la energía nuclear, todo lo que estaba haciendo el hombre del siglo XX que estaba yendo contra lo que era natural y lo que era divino. Entonces es lo que esa ola, de por esto se llama The Summer of Love, uh -huh. porque era una juventud que despertó y dijeron, "Hell no, we won't go." Claro. No, no vamos a la guerra. ¿Y no. qué estaba
0: pasando? O sea, este fue como un mood global, pero ¿qué estaba pasando música, específicamente
1: en México en ese momento que estaba? Que la juventud, yeah. la juventud se iba a la zona rosa. Y allí en las esquinas fumaban su buen churro. ¡Qué rico! Y, ¿me entiendes? Y todo el mundo con sus bell bottoms y sus beats y peace and love. Y en peace and love, en serio. ¿Me entiendes? Todo el mundo, no había violencia en la calle. Era una, era una comunidad linda llena de puros artistas, de escultores, pensantes. El Toulouse-Lautrec... El, el
0: Toulouse-Lautrec, para la gente que tal vez no saben, era un, un café muy un famoso. Café. De Entonces,
1: descríbenos un poquito okay, de bueno, cómo era. Bueno, el Toulouse-Lautrec Toulouse estaba en un pasaje, llamado el pasaje Jacaranda. Uh -huh. Ese lugar lo describió mi maestro, mi mentor, mi primer mentor, Alex Duval. Y Duval fue el que inventó la, la zona rosa. Le quieren dar el crédito a este José Luis Cuevas, pero no. Fue Alex Duval. Porque ¿Por qué? O sea, cuando dices este que
0: el nombre él inventó, o no, Él inventó
1: hacen? el happening. Wow. De las, ¿Verdad? Él, a, él primero abre el Toulouse-Lautrec con dos mesitas enfrente. Esta historia me la platicó él y yo lo escribo en mi libro, Life's Eternal Glamour, que eventualmente tiene que salir. Por, y lo, ojalá se traduzca a español, porque es un musical, es una película. Todo lo he escrito en inglés porque mi vida. Siempre surgió en el rock and roll y en el fashion en Inglaterra o, yeah. en, o en Estados Unidos o en Francia. Entonces, ¿verdad? Mi México hice poco, ¿verdad? Bueno, entonces él crea este café, Toulouse-Lautrec, eh, eh, ¿verdad? Totalmente bohemio, y empiezan a llegar los intelectuales. Entonces crece y crece el, 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 el café, y luego él abre una galería, y otro danés abre otra galería, llamaba Paulsen. Y luego ahí se mete otro caballero que se llamaba Alfredo, que trajo la mejor comida italiana. Era un italiano, un chichiliano más que cosa. Y, y así fue creciendo este pasaje jacaranda. Y entonces todos los... Eso todo, fue todo en
0: la misma cuadra, entonces. todo el,
1: Sí, en un pasaje. Ahí está todavía enterrado, pero ahí está el pasaje, ¿no? Entonces llegabas y estaban ahí todo el mundo. Uh, los hippies, preciosos, peace and love... Um, Dolores del Río, llegaba el pasaje, ¿verdad? María Félix, ahí andaba, ¿verdad? Todos los grandes, todos los grandes. Luego había otro café a unas calles más adelante que se llamaba El Perro Andaluz. Yeah. Y ahí todos los intelectuales, los poetas, los bohemios, los beats, ¿verdad? Los non-conformists, lo que dijeron no. Y, y entonces fue un movimiento, y se volvió un lugar mundial que se hablaba en todas partes del mundo de la zona rosa en Mexico City. Y en esa época estaba la embajada americana también en la zona rosa. Y ese fue en un, la calle de Hamburgo. ¿Eso e fue importante en,
0: en términos de la escena de ahí ¿Había eventos allí? O qué, no, qué no, real? no. Estoy
1: diciendo que había la embajada americana. Estaba en Hamburgo insurgentes. y insurgentes. Llegó este Jackie Kennedy y el presidente Kennedy. Llegaron a, a quedarse en esa embajada. Oh, wow. Y mi maestro Duval, el que inventó eh, el toulouse Trek y que era un gran pintor, le hizo un retrato a Jacqueline Kennedy y fue y se lo presentó en el año de 62 antes de que nuestro Kennedy
0: entonces muchas cosas pasando pues creo que vamos a tomar un breve break musical para escuchar más de este playlist increíble que has elegido eh, Empezábamos con Come Together por The Beatles que yo acabo de enterrarme dura precisamente 4 minutos y 20 segundos uh -huh. eh, ¿por qué lo elegiste para tocar? porque estaba to digo, eh?
1: eso estaba pasando en 69 es cuando salió esa música y entonces yo estaba aquí y, ¿verdad? Los Beatles, hasta la fecha, son dos horas de los Beatles en el radio.
0: Yeah. Y yo soy una,
1: una persona que soy de cultura de radio. Mm -hmm. Yo siempre le digo a mi hijo y a la gente joven: escuchen el radio y manténganlo vivo. En San Miguel tenemos el radio de. Les, de la Tú ahora vives en San Miguel de Allende. ¿no? Sí, yo vivo en San Miguel uh -huh. hace muchísimos años, uh, porque es internacional y creativo y muy, muy, muy lleno de artistas y de música pero uh, hay el, el radio de la Universidad de Guanajuato y te tocan un array desde uh, James Brown hasta ópera, todo en una, así como en París, que hay un, una estación que se llama FIP, y hacían lo mismo, te ponían Beethoven, luego te ponían The Doors, luego te ponían jazz, luego de pronto tenían algo brasileño, y yo pienso que es muy importante mantener el radio vivo. ¿Por qué pedí um, Come Together? Porque cambió el mundo. Come Together. Hay que reunirnos. Come Together.
0: Es representativo del verano de amor, entonces. Así es. Perfecto. Y la próxima rola que vamos a poner de tu playlist es Monterrey por Eric Burden and the Animals. Yo sé que esta canción pues, tiene una significancia muy personal para ti.
1: Claro, porque Eric Burden fue mi primer marido. Yo fui, estuve, uh, viví con Eric Burden tres años me escribió dos canciones y um, tuve un destino místico con él porque cuando yo tenía 13 años aquí en, la, en México, yo hacía mimicking en el espejo, imitaba sus canciones, yo, las, yo viéndome en el espejo, portándome que, como si fuera él cantando y es como casi como lo manifesté y lo conocí a los 14 años y medio.
0: ¿Cómo lo conociste?
1: En el primer concierto que me permitió a mi papá ir de rock en Las Vegas.
0: Oh, wow. Entonces, ¿este fue después
1: de este En el, en el, año, 69, a... en el año 69. En el año 69. Okay. después no... de los Doors. Sí, fue en el año 69, noviembre. Mm -hmm. uh, pedí permiso para ir a un concierto porque mi mamá no me dejó verlo en el Metropolitan Theater en la Ciudad de México. Entonces, tuviste que ir a Nevada. Entonces, estaba yo en Nevada. <risa> había sido expulsada de la escuela. Entonces, mi, papá, mi mamá... ¿Por dejó... ¿Por qué? ¿Por qué? por, por muy, Porque era yo, non okay. ¿verdad? Pero mi mamá dijo, entonces, ¿te vas castigada a Las Vegas a estar con tu papá? Y en Las Vegas las escuelas eran co-ed, eran de niños y niñas, no eran de monjas, yeah. y yo encantada. Entonces, de repente, en, el, en la estación de rock, escucho que anuncian que Eric Burden and War va a tocar en Las Vegas,
0: okay, y que
1: eh, en noviembre. Y entonces le, papá, me das permiso de ir a un concierto. Mi papá pensó al concierto clásico. Entonces sí, me dio el dinero, me dijo, pero tí, a las 10 de la noche estás aquí. Pues tú has dicho que la música
0: que, que tocan estos güeyes sí es, es al nivel de Beethoven. Absolutamente, pues, se puede decir es, pero, que sí fue. Pero no, en, 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 ah, en 69, ese momento no estaba. Para, okay, okay. Y entonces me
1: dio permiso mi papá de ir, fui con mi mejor amiga, estuvo más en, estuvimos en la primera fila, viendo yo este hombre que había yo me en, el, en el en el espejo sus canciones años antes. Y, y, y de repente uh, me tocan en el hombro y este, um, el guitarrista de Los Annals originales que, que toca la, la rola de La Casa del Sol Naciente, Hilton Valentine, me dice, Eric, me, ¿le gustaría conocerte? Y claro que yo me sentí muy intimida porque Dios mío sabía que era rockero tenías 14 años 14 años momento. y medio okay. y entonces mi amiga me dijo ver tú sabes cómo son los rockeros nosotros somos señoritas le dije sabes qué nada más vamos por el vamos por el, el autógrafo fibra, claro. por el autógrafo porque se la quiero llevar a mi hermano que siempre me trajo los discos de The Animals entonces fui acepté muy
0: buena hermana acepté muy la
1: invitación bien. y cuando Eric me, me conoció me dijo sabes yo estuve en la India y alguien dibujó tu cara y tú eres la cara atrás. Entonces, ¿Qué, ¿qué pensaste de esto? Yo dije, oh, Dios mío. Así que me dicen en inglés, what a line. <risa> no, lo, ¿No le creíste al principio? Claro que no. Ok. Reina. Cantó años y sin medio. Yo nada más ¿Y quería. Y tú ya sabías. Yo iba por mi autógrafo. ¿me Ya, entiendes? claro. Dame el autógrafo y ya, güey. Y él no me soltó la mano y me dijo, me puede, te puedo pedir mi, tu teléfono, el teléfono de casa de mi familia, porque nada de celulares, ¿ok, chicas? Claro. <risas> y yo dije, ah, 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 y dice, mira, quédate aquí, nos van a llevar al aeropuerto, pero el chofer va a regresar y te va a llevar a ti y a tu amiga a su casa. Y, y quiero que sepas que yo te voy a llamar. Y empezó a llamar y llamar y llamar y llamar. Y yo con el temor que de contestar el teléfono a mi padre. Y me llamaba y me, me sigo buscando y cuando iba yo a Los Ángeles, mi abuelita tenía casa en Los Ángeles, me, eh, le avisaba yo por teléfono acá que iba a estar en Los Ángeles y él venía corriendo con un amigo para mi amiga, íbamos, me enseñaba su casa, la casa que había compartido con Jimmy Hendrix. Estoy aquello y sabía que yo tenía que regresar a las 10 de la noche a mi casa. Y así estuvo él con, conmigo como año y medio. ¿eh? Courting me, se dice en inglés, haciéndome la corte. Yeah. Y sabiendo que yo era señorita, que era de buena familia y que no era una chava que iba el a agarrar así nada más. Yeah. Acostumbrado a agarrar lo que quisiera. Un caballero él era un sex symbol en su época ¿eh? yeah. en esa época era un gran sex symbol uh -huh. entonces uh,
0: ponen a buscar en Google Image Eric Burden ahora mis amigos Eric Burden
1: and the Animals claro, claro, ¿verdad? búscale
0: para que tienes visual Ay, y luego buscas a Anabella corro si no has visto en nuestro volante el día de hoy para ver este cara que inspiró a este gran amor <risa> eh, pues, esta chido. es la
1: canción de Eric Burden and the Animals Perfect.
0: vamos a escucharlo ¿no? Ok, y luego regresamos con más crónica.
2: The Down in
3: Monterey, down in Monterey, young God smile upon the crowd. Their music being born of love, children dance night and day. Airplane did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. The hoop
2: exploded into fire and light.
3: Hugh Massey music was black as night. Electric guitars were grooving real loud Yeah You wanna find the truth in life Don't fast music by And you know I would not lie No, I would not lie No, I would not lie Down in Monterey
0: de regreso en crónica yo soy tu host cat Donahue, y estoy aquí con mi gran invitada el día de hoy anabela corro anabela hemos am, estado hablando un poquito de pues tu entrada en, en ser una musa realmente o sea acabamos de escuchar a monterrey por Eric burden que fue tu primer marido Um, quiero, si podemos, tomar un, un breve break de esta gran trayectoria que, que tuviste, uh -huh. porque quiero preguntarte sobre la marihuana. O sea, sí. ¿cómo, fue, uh, ¿cómo fue la primera vez que tú fumaste la marihuana? Y cuéntanos, o sea, ¿de dónde vino este marihuana? ¿Qué tipo fue...? ¿Qué te pasó? O sea, cuéntanos todo de tu experiencia. O sea, ¿en qué momento conociste a la planta?
1: Ok, la conocí en la zona rosa. ¡Uy, mira! ¿Dónde más? <risa> mi, ma mi maestro Duval, el creador del toulouse que el inventor de la zona rosa, uh -huh. tenía un estudio increíble ahí en el pasaje, llamaba la, la Galería Oso Blanco. Ok. Y él pintaba grandes retratos de muchas, de, de muchas primeras damas de México, celebridades a Jackie, Jackie Kennedy le pintó un cuadro entonces él abajo en su sótano de su estudio entrabas y olía el tufazo y él tenía una un chest un treasure chest, un baúl con, con, con tres o cuatro kilos de colas de este largo órale de este ancho, y él me decía, cuando ya me bajo a un kilo, ya me pongo nervioso. <risa> y llegaban <risa> los campesinos allá de la sierra y le traían maestro, le traje su encargo. ¡Wow! Y le entregó. <risa> Varios kilos a la vez. Ese fue un momento en que... Ahí la... es donde yo aprendí a fumar. Ajá,
0: porque esa este fue una época en que la marihuana mexicana era muy Increíble. importante. O sea, el Acapulco Gold tal vez la sepa más... Glamorosa de esa época,
1: ¿no? Sí, era, la, era Capuca Gold, era otra de Michoacán, era otra de Morelos, la Lima Limón la famosa Lima Limón, que a ustedes ya no les tocó esto. ¿Eso fue un fuente de orgullo para ustedes? Que claro, este... entonces, entonces Duval, que era el maestro de, 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 de la pintura de la zona rosa, del, él, él entretenía gente de lo más interesante, grandes pintores, actores, intelectuales, políticos, de todo llegaba a su estudio. Y entonces él me dio mi primer pumada y me acuerdo que reí hasta que, ¿verdad? Y luego con un culpabilidad cuando fui, me fui a casa, dije, Dios mío, si mi mamá supiera o si mi papá supiera que Duval, que ya era mi mentor y me estaba dando clases de pintura, o oh, no supiera que abajo en ¿Ese su sótano. parte de enseñar el arte, ¿no? Madre. O sea, es parte de enseñar el arte, ¿no? Mira, Darte yo, acceso
0: a la Yo marijuana. tenía 13
1: años y él tenía 47 Uy. años. Y él me, me invitó a su círculo de intelectuales a los 13 años. Ajá. Y, y el, pensándolo ahora, ¿cómo te sientes sobre esto? Porque, o sea, a nuestros como
0: orejas más tal vez es como un poquito risqué, ¿no? Pensar en una, una niña de, 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 de 13 años, como entrando en esa escena de bohemia, así, así. Pero para
1: ti, ¿cómo lo viviste? Yo lo viví increíble. Yo, yo sabía que ahí es donde cabía. Yo ahí había encontrado yo mi tribu. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Lo primero que me dijo, él, eres increíble, un día no te vas a reconocer, porque yo era un tomboy. Y, ¿verdad?, que yo, yo me no me creía bonita. Uh, y él fue el primero que dijo, no, es que eres... El día que me conoció en el toulouse track yo estaba en una, en una mesa con mi perro, con mi little... Lind Lyndon B. Johnson se llamaba mi perro, okay. era un maltés. <risa> okay. Entonces, yo ya era irreverente en esa edad, a los 13 años. ¿eh? Vestida yo como un beatle y de repente vi a un señor guapísimo, tipo, um, tipo uh, Steve McQueen, en la otra mesa, porque él era rubio, europeo, nacido en, en Egipto, pero creado en México. Y, um, y lo vi con un perro precioso en sus brazos. Y yo traía mi perrito y de repente empezamos a hablar de los perros. Y me dijo, ¿pero cómo se llama tu perro? Le dije, Lyndon B. Johnson. Y eso le encantó. Y mi perro se llamaba con el presidente de Estados Unidos. Claro. claro. Entonces, de repente se vino a mi mesa, empezamos a platicar. Y me, me dijo, le dije, yo le pregunté, ¿y tú a qué te dedicas? Me dijo, yo soy artista. Dije, oh, qué bien, dijo. Le dije, ¿y tú dónde es te Dice, bueno, ¿ves esa galería? Ese es mi arte, esa es mi galería. Y yo todavía muy sábi le dije, cuando vi los cuadros, dije, ay, ¿cree que algún día podía pintarme a mí? Y me dijo, claro que sí, ahorita mismo. Oh, bueno. Se levantó, se metió a su galería, le pasó el perro a uno de sus ayudantes, le dijo, dame un papel con, con carbón, Salió y ahí, enfrente de todo el café Toulouse-Lautrec, el día que yo lo conocí, me hizo un cuadro que hasta la fecha lo tengo. ¡Qué bonito! Y me firmó ahí, Cheer Up, Annabelle. ¿Estabas triste? Él vio tristeza, porque sí, yo no veía, me acababan de escuchar de la Escuela de las Monjas, del Renacimiento, una escuela muy nice Entonces... Mi hermana estaba como que en poquito entrando a show business, mi hermano era un gran músico y yo no sabía dónde cabía yo. Entonces, cuando mi mamá me dijo, como te expulsaron de la escuela y la, 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 temas a Las Vegas, yo dije, oh, voy a poder ir a conciertos de rock, voy a conocer niños en la escuela, mi papá siempre está ocupado, entonces voy a tener tiempo libre en la casa toda para mí. Yo no lo vi como castigo, yo lo vi como liberación.
0: ¿Y no estabas triste de, de salir de esta escena que suena muy dinámica no, pues, de que no, estaba pasando es que en la Ciudad de México? pero primero
1: estuve ahí casi un año. Ah, ya. Y mi, mi mamá me mandó en 69, fines de 69. Ok. Creo que me mandó, sí, me mandó en septiembre y la escuela entraba en septiembre en Estados Unidos. Entonces, yo entré a la escuela y a los dos meses conocí a Eric Burden. Ah, ok. Entonces era como a leap of faith, era como un destino, ves, que tenía yo que ser responsable de la escuela. Y mi mamá dijo, no veo dónde cabes, no, no estás estudiando, no estás haciendo nada, no estás yendo al café diario a tomar café con el maestro Duval, tomando clases de arte, pero eso no es suficiente. No, bueno, obvio no era.
0: No, claro. <risa> y y, y ni vas. sabía que estabas poniéndote y,
1: marihuanera. Ah, bueno, a fin de cuentas lo que yo descubrí años de, un año después voy al closet de mi mamá oh my gosh. Y, porque me encargó a recoger algo en su closet y de repente veo encontré? una bolsa oh. con colas acapulco <risa> golden <risa> y entonces estoy, no lo quería yo creer ¿eh? Pero mi mamá ay, la pintó Diego Rivera, se dio su primer toque con Frida Kahlo cuando tenía claro. 17
0: años, entonces... Uno de los pachecos más famosos de la historia del país. Mm.
1: Y ella, o sea, ¿hablaste con ella sobre No, en ese eso? momento no, ella no permitía eso, había un gran respeto y un uh, cuidadito, pero yo dije, ajá, ok. ¿En algún momento llegaste a hablar ya, con ella? Ya, más adelante fumé... Toda la vida con mi mamacita, cuando ya fuimos adultos. Yeah. <risa> Entonces, uh, me voy a Las Vegas, veo en el en Rock Station, Eric Burden introduces war, la, 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 la. Y le digo, papá, ¿me das permiso? Me dice, ok, tienes que llegar a las 10, voy, lo conozco. Y empieza una. Cuando estoy yo, suprimí mi primera visita a Los Ángeles. Y él viene y me recoge y... y traía su amigo, yo no iba, nunca iba sola, ¿no? Yo iba siempre con mi amiga porque era señorita, yo tenía miedo de que, pero él siempre muy correcto. Entonces, la segunda o tercera vez que fui, tomamos el Yo siendo virgen, él me, me cuidó como no te imaginas, porque obviamente ¿Tenías sí, miedo de tomarlo? Él me dijo, ¿quieres probar esto? Era una gotita. Él las conseguía por Timothy Larry, el, el mejor ácido del mundo. Era claro. un era una, una, uh, palillo, una gotita del palillo que nada más tocara tu, tu lengua. Sí. Con eso viajabas 10 horas. Órale, Entonces sí. él me dijo, ¿quieres? Porque él vio que traía yo muchos prejuicios católicos. Sí. De temor que me voy al infierno, la, 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 la. No me siento como los otros niños. Una me... buena señorita. absolutamente Pero yo era una revolucionaria. Era, soy acuariana, mi amor. Los acuarios no, nunca cabemos en el cajón. Entonces, yo tenía todo este, este, todo este guilt, ¿no? Entonces, me invita a tomarme mi primer LCD. Lo bueno es que lo tomamos temprano porque yo tenía que llegar a mi casa. Oh, Entonces, uh, lo tomamos temprano y... Uh, me acuerdo que fue muy interesante. Ese día él me, me he held me in his arms me dijo, "No te preocupes, vas a estar bien. Tienes que liberar estos tabús, no existe ese infierno de que piensas." No. Entonces, en ese viaje del LSD, yo salí de mi caparazón del temor. ¿Me entiendes? Me liberé. Y cuando tú tomas el LSD a esa edad, se abre la glándula pineal. Y cuando tú abres la glándula pineal, ya no la vuelves a cerrar nunca. No okay. sé si sabías eso. Por eso, mucha gente joven que tomó LSD en esa época tuvo lo que llamaban el freak out, yeah. o, o algunas personas te perdieron la vida. Claro. Porque, como te abre y te expande todos los conocimientos internos, sí, de repente sí, sí. se abre y se dando de piñar el tercer ojo, y de repente recibes toda esta información. Entonces, ya no puedes caer en ese mundo secular, esa tercera dimensión. Que todo mundo vive, que es el sistema, la política, el metro, el, el trabajo. Por eso muchos artistas, son artistas, ¿me claro. No pueden vivir en el mundo secular. The 3D, o sea, viven in the 5D frequency.
0: Ya. Yeah. ¿En ese momento el sd había llegado a México?
1: Muy poco. Muy poco. Era, era muy poco, era... era es muy muy ligero
0: pero se escuchó de
1: ello no sí o sea, no, están... no la, sí, lo, sí llegó claro que llegó pero yeah. era muy muy círculos muy cerrados el Batis tomaba ácido digo como cuando, todos los amigos músicos estaban en el ácido ya yeah. pero y... tenía que ser importado y entonces como no era no, no era algo de no era no era algo serio de que lo buscaran en una maleta había gente que traía un poco de ácido el, uh, el Orange Sunshine es el que traían para acá pero, yeah. pero en Hollywood estaban dando lo de Timothy Leary y,
0: y para los que no saben o sea a lo mejor todos que escuchan ese programa saben quién es Timothy Leary pero tal vez quieres darle uh -huh. un breve intro
1: well, Timothy Leary inventó el LSD y fue un maestro de Harvard él se, se, él se um, retiró de Harvard bueno lo corrieron lo corrieron de Harvard porque él experimentó con LSD y uh, Bernie Cornfield y, y le dio a, a Cary Grant y sí. de repente lo compartió en gente muy exclusiva.
0: Claro, él no inventó el LSD, Albert, Huffman, ah, cierto, que Albert Hoffman, que era sí, un químico sí. de, de Suecia, lo inventó, pero Timothy Leary fue muy eh, importante en popularizar. Bueno, sí, exactamente. Él, él abrió la
1: puerta del LSD y, uh, y, y el Hoffman que lo inventó era... Era para uh, psicóticos, era para gente psicópata. Era una medicina, ¿verdad? Eh, con, terapia, con terapia, es lo que. Esa sí. era el, eh, la misión del LSD. Pero él fue el que dijo el tune in, turn on and drop out, es lo que dijo. Sí, sí. Larry. Albert Hoffman,
0: ha, Timothy Larry Albert Hoffman es lo del, del día de la bicicleta, se refiere, o sea, hay un día. ¿Qué, ¿Qué fecha es? Es un día que se celebra todos los, los, los años eh, de LCD que conmemora, conmemora el primer viaje en, bici, en el CD que pasó a, a Bert Hoffman eh, Él tomó este medicamento que él estaba desarrollando y luego se subió su bici. Y lo pegó cuando estaba en el piso. Entonces tenemos como este conmemoración cada año de, de, de este bike ride. Ah, el 16 de abril es. Uh -huh. um, anyways, pero sí, Timothy Leary eh, y su compañero de, de Harvard fueron muy, o sea, hicieron como unos estudios muy polémicos con el lcd y se popularizó y se manufacturó mucho. O sea, y estaba distribuyéndolo entre gente muy importante de la época, ¿no? Sí, era básicamente
1: para la gente de rock and roll. Claro. Okay, perfecto. En verdad era, era algo... Er Eric era un gran... Uh, he used to call it his vitamin. Le llamaba subitamina.
0: su vitamina. Su vitamina, ya. Eric viajaba
1: muy, muy seguido y con él me unos excelentes viajes, uh, ¿verdad? Pero ese primer viaje... Um, se me pude liberar todos mis temores uh, pude entender que traía yo entender la reencarnación entender tantas cosas y me llevó esa noche cuando el viejo estaba yo llorando y, y eso ya quiero con todos mis temores y, y él me en in inglés darling he there and said to me don't worry you're going to be fine vas a no sabes cómo vas a, a crecer después de esto eso es, o esa cultura que te dieron no existe, es, una, es un mito. Eh, y entonces me envuelve en un sarape americano, del indio americano alcohol uh, blanket, me sube a su carro y me lleva al club the, the Experience on Sunset Boulevard. Y ahí estaba Jimi Hendrix esa noche. Entonces yo, me, vino y me puso en un, en un booth, en un lugar donde, un booth, donde se sienta la gente, ¿cómo se dice booth en español? Digamos? Booth. Un booth. <risa> Cuando llegas a un restaurante, hay un lugar donde se sientan así varios en un espacio. Bueno, Meguina me sentó ahí y fue y habló con Hendrix. Tu, en tu primer palabrasco. viaje de Mi primer de viaje. viaje, ¿verdad? Y, y yo, claro, en ese momento ya no sabía ¿no, qué hora, qué hora, si tengo que llegar a las 10 o no tengo que ir a las 10. Terminé quedándome con él hasta la madrugada. ¿Con Hendrix? No. Con, con Eric. Con Eric Bird viajando claro. en mi primer viaje de ácido. Va, ah, perfecto.
0: Ah, pues yo quiero escuchar qué efecto tenía ese ácido en, tu, en el resto de tu vida, pero primero creo que vamos a tocar otra canción de este gran playlist que tenemos. La próxima rola que íbamos a poner es Lady Jane por The Rolling Stones. Cuéntame un poquito de esta canción. Esa Angela. canción
1: estaba muy de moda y eh, se tocaba mucho en la zona rosa. Perfecto. Exactamente de la época de la Zona Rosa, sabes la, la música de los Stones mm -hmm. y esta canción estaba muy muy de moda porque era como algo diferente que los Stones estaban proponiendo. Habían puesto, sabes, uh, wanna spend the night together y todas las demás satisfaction y, verdad, pero esto era como una un poco de clase.
0: Bah, vamos a escucharlo y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
2: Lady Jane, when I see you again, your servant of I
0: De regreso en Crónica, yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con Anabella Corro. Estaba hablando unas, con, sobre su primer viaje de LCD en los años 60 con Eric. No, 70s. Estos eran ya los 70s. Uh -huh. Órale, ok. En que conociste a Jimi Hendrix en Sunset Strip un gran primer viaje
1: de LSD. Eh,
0: Anabella, me estabas contando un poquito de cómo esa sustancia afectó el resto de tu vida. O bueno,
1: sea, sí, me habló la, la, el tercer ojo, uh, me volví totalmente uh, hinduista, liberé todos los prejuicios católicos, entendí que mi misión era en, los, en, en las artes, ¿verdad? Y que eh, me interesaba ser parte de lo que estaba cambiando el mundo porque el mundo estaba cambiando a mí me tocó el cambio del mundo y yo siempre le digo a la juventud le digo a mi precioso hijo que tengo ¿no? que, hijo de 33 años que escuche la música de mi generación porque, mi, porque es música sin tiempo, es música eterna es música perfecta cuando uno habla de algo que es clásico la palabra clásico quiere decir que nunca pasa de moda que lo puedes tocar en el futuro y las nuevas generaciones van a decir, wow, ¿en verdad escribieron eso en los 70s? Entonces, ¿a mí qué me hizo? A mí me abrió totalmente eh, toda la misión, que yo no iba a vivir en el cajón, que yo tenía a, a, a tener el privilegio de ser como Mateo de la Biblia, ver el mundo cambiar, ver a, uh, pasar tiempo con Jim Morrison antes de que él falleciera. Igual, eh, esos días cuando, cuando Eric me llevó a ver a Hendrix, Hendrix falleció a los meses de... de porque él no, oh, wow. falleció en, en 1970. Claro. Igual Morrison también falleció en 1970. Se fueron muchos grandes. Entonces lo que yo quiero decir de las drogas es esto. En mi generación tomabas drogas por, porque querías la magia. ¿Me entiendes? Era algo mágico. ¿Qué pasó con las generaciones de ahora? Cuando tú vas al extremo de algo, pierdes la magia. ¿Me entiendes? Es que la generación de hoy está... La
0: generación de ahora no, que están eh,
1: tocando, que están echándose estas cosas sintéticas, ¿verdad? Eh, es, eso mata el alma. Nuestra generación con la marihuana, con los hongos, con el LSD... El LSD es
0: sintético.
1: Eh, sí, sin embargo, es mágico. Porque el dress se va al, al alma, ¿me entiendes? Es una cuestión de ir para adentro, de adentro para afuera. Ok, ¿verdad? entonces
0: algunas drogas sintéticas nos ayudan a hacer esto y a otros bueno el
1: LSD de la época en que yo tomé el LSD era puro sí. mi amor eran unas gotitas y efectivamente despertaba tu parte interna tu compasión hacia la humanidad verdad hacia la madre tierra entendías viajando en el LSD te das cuenta que la que la, la madre tierra también respira
0: sí. es un
1: ser vivo verdad entonces la generación del amor por eso le llamamos sí. the love generation vino a decir que no íbamos a jugar el juego de la, que la obscuridad estaba marcando. Ahorita la juventud se mete drogas muy obscuras y sale la obscuridad de ellos claro. en, en lugar de salir la luz. Sí, Mi generación estaba buscando la luz,
0: pero... Solo para hacer como devil's advocate, mucha no hay, gente pero. de este, mucha gente de tu generación murieron
1: de drogas muy
0: oscuras. O sea, estamos no, hablando no, de Jim No, He no, 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 no. Hubo, gente, hubo, hubo, hubo tragedias,
1: hubo tragedias, hubo tragedias, pero estos seres tenían que irse del planeta. No verán poder sobrevivir en este futuro, ¿verdad? Hendrix no murió de una overdose, sino él murió, se echó unas barbiturates, tratando de dormir, vomitó. Y se ahogó se, um, uh, con sus propios gases. Eric Burden estuvo con él la noche anterior. O sea, la última persona con que tocó con, Eric, con Jimi Hendrix fue Eric Burden in War, en Ronnie Scott's Club en Londres. Ya. Yeah. Ok, Janis Joplin compró una heroína que no era pura, que le vendieron en el whisky a Go Go, y se nos fue.
0: Sí, pues bueno. En todas las generaciones hay que saber lo que uno está metiéndose. Pues está muy interesante porque luego tú convertiste pues en una de las caras de este, de este movimiento creativo, ¿no? O sea, luego sales una de las
1: primeras mexicanas en, en Vogue. O sea... Después de esa época tan interesante eh, eh, en Hollywood en los 70s, claro. efectivamente regresé yo a college ¿Verdad? Y um, después que me separé de Eric Burden, viví con Jackson Brown, un gran músico, poeta de Estados Unidos, que era eh, el otro lado. Era como, era un gran amigo de los Eagles, era todo California Living, y entonces Mota cuando mucho, pero uh, era otra onda de California Music, the, from Eric Burden a Jackson Brown. Y de ahí decidí yo que efectivamente iba a tener una carrera en serio, y me volví, me, me fui a vivir a Japón primero, y luego a Londres y luego a, a París pero yo hice una gira mundial con Eric Burden and War porque se escribió una canción que creo que te había yo pedido Spill the Wine que efectivamente escribió Eric Burden para mí y fuimos hicimos una gira mundial en todo lo que fue Europa con esta canción y yo ahí, tú sabes a un lado del escenario viendo como Eric Burden dominaba las masas.
0: Me encanta. Pues, sabes que, Anabela, me encantaría estar aquí hablando. Obviamente tienes muchos cuentos. Eh, estamos muy emocionadas para que sale tu, tu libro, para uh -huh. que podamos leerlos todos. Eh, no sé si lo vas a creer, pero ya hemos llegado al fin del programa. Wow. Pero, pues, ha sido un honor y un placer tenerte y escuchar de estos, de estos cuentos, que sí son parte de la historia. Es, es de, de historia, de es, es historia. Es historia, mm -hmm. totalmente. Entonces, estoy muy feliz que estás... Eh, escribiéndolo, y que vas a documentar estas cosas, porque para mí, pues, este tipo de, de historia de contracultura, este tipo de historia de las sustancias psicoactivas, pues, es una historia que no se sabe mucho, y pues, es muy valoroso.
1: O sea, se Yo pienso mucho. que mi generación cambió el mundo para el bien. Y mi, mi recomendación, mi, mi consejo a la juventud de ahora es, si llevas algo al extremo, pierde la magia. Ya pierde el, el, el gusto. Entonces, se vale todo con moderación. El secreto de la vida es el, el, la moderación, el camino medio. Perfecto, perfecto. Pues
0: a mí me parece que eso es un buen spot para concluir, entonces muchas gracias por venir, Anabela. a ti,
1: a ti, ha sido un gusto un placer,
0: avísanos cuando sale el libro, muchas gracias como siempre a Radio Nopal por ser una sede para otra conversación drogadicta aquí en Crónica y nada, este es Spill the Wine por Eric Burden y Ward Escrito por mi gran invitada el día de hoy.
1: Escrito para ti, sí, gracias.
0: Anabela, normalmente cerramos este programa con un miau. ¿Quieres miau conmigo? Absolutamente. Entonces, uno, dos, tres, miau.
3: Tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie And that I was the star of the movie This really blew my mind The fact that me An overfed, long-haired, leaping gnome Should be the star of a Hollywood movie Hmm But there I was Roaring at my back As she disappeared
1: desde la colonia San Rafael
2: a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.